0: O final da Segunda Guerra Mundial deixou os países que participaram dela e os países que não participaram dela muito temerosos com a possibilidade de mais guerra, de mais caos, de mais embate e esforço praticamente sem sentido, devido ao fato de que as potências tinham praticamente o mesmo poderio militar. O empate é muito mais caótico do que um país ser muito mais poderoso do que o outro. Então, por volta de 1950, para tranquilizar a população, surge um romance envolvendo um certo espião chamado James Bond. Para passar para os ingleses a impressão daquela superioridade no quesito de espionagem, passar para os ingleses a calma de que a possibilidade de eclosão de uma próxima guerra não seria tão assustadora visto que eles têm serviço de espionagem tão poderoso quanto aqueles na Irlanda, costumeiramente com invernos severos no ano em que o inverno foi ainda mais perigoso do que os demais e que você tinha menos dinheiro do que no normal, a população se viu no escuro, com fome e com medo. O medo do escuro, o medo da fome, o medo de sair de casa e o medo dos barulhos da noite inspirou Bram Stoker a criar o Conde Drácula. Claro que ele teve a base do Pro Conde Drácula de contos e novelas anteriores, mas o contexto da Irlanda naquele momento serviu de inspiração não só para o conde Drácula, mas também para contes como Lobisomem, como o monstro de Frankenstein. Tudo isso surgiu do medo da situação em que estava sendo vivida naquele momento. Durante a Guerra Fria Ainda depois do surgimento do James Bond, naquela ameaça entre comunistas e capitalistas, o filme The Blob, ou A Bolha Assassina, começou a faturar uma grana pesada nos Estados Unidos. E o filme narrava uma bolha vermelha que se expandia sem cessar. Engolia todo mundo que tocava nela e matava. Recentemente... Quando a gente tá vivendo num mundo em que o teu inimigo não é aquele cara que quer te matar, mas aquele cara que quer te ajudar de uma forma que você não concorda, o vilão mais icônico dos últimos tempos que a gente tem é o Thanos, que é o cara que quer te ajudar, matando metade do universo, ele é aquele cara que você discorda, não é aquele cara que você quer eliminar não é aquele cara que quer te prejudicar pelo bel prazer de prejudicar isso é um reflexo da nossa sociedade sendo bem escrito de volta pro cinema, o cinema ele é uma forma de arte como tal, até aqueles, que são, aqueles filmes que são mais superficiais, eles podem ser ligados a um contexto, eles narram o contexto em que estão sendo vividos eles contam uma história, ainda que superficialmente, ainda que debaixo de várias camadas, como o caso do Thanos em Vingadores ou até mostrando a verdade no e cru na tua frente, como em Tropa de Elite e vários outros exemplos Dito isso, é certo que o cinema tem sua importância, é certo que o acesso ao cinema deve ser democratizado, mas será que é certo que isso seja um tema de Enem? Não é esse o debate, mas a gente não podia ficar sem questionar isso. Então, Léo, solta a vinheta, vamos começar esse episódio. Está começando a Hora do Intervalo. Salve, texugas e texugas de todo o Brasil, aqui que quem vos fala mais uma vez é o professor Tiago Trigueiro, e dessa vez não conversando com o Rodrigo Rodrigues por questões de problemas de conexão mais para frente, ele vai explicar muito melhor para vocês. Olha que tal,
1: terrugas e terrugas, agora eu tô aí aqui, um pouco ler de Tiago Trigueiro, vou, vou falar espanhol com a galera, né gente, não vou. Tô um pouquinho longe de, triago, de Tiago Trigueiro agora, e na verdade, na verdade, na verdade, estamos com probleminhas de conexão, então é bem provável que se você estiver ouvindo esse podcast agora, você pare e pense assim, oxe, irmã, mas como é que eles não estão conversando? Eles conversam sempre É porque a gente teve um probleminha de conexão A gente não está conseguindo se ligar pelo Hangout Normalmente a gente faz isso E dada essa problemática da internet Nossa, a gente resolveu gravar separadamente E aí o brilhantismo de Léo do Aerolitos e Edições Inteligentes Fez com que esse podcast fosse Ao ar
0: mas vamos lá começar essa preparação para o segundo dia antes com uma breve análise o tema da redação desse ano de 2019 né, a DPD do ano que você está escutando já demorou para passar foi a democratização do acesso ao cinema esse tema foi inesperado mas se você escuta se você acompanha esse humilde podcast você viu na preparação do primeiro dia que a gente já esperava que o tema fosse ser inesperado você viu no podcast sobre as mudanças do Enem que aliás eu recomendo fortemente que você escute esse episódio do, do, das mudanças do Enem, antes de fazer o segundo dia da prova. Naquele episódio a gente também comenta de que o tema com certeza vai vir algo que ninguém espera. E pronto, aconteceu isso. A gente esperava o inesperado e o inesperado aconteceu. Um tema sobre a democratização do cinema. Eu, particularmente, eu, pessoalmente, achei o tema maravilhoso. escrevi a redação, a, a redação fantástica, gostosinha. Nunca, tinha, nunca mais tinha sentido prazer em escrever uma redação. Mas isso enquanto pessoa. Enquanto professor, eu, particularmente, achei o um tema bastante irresponsável desse seguinte motivo, conversando com Carla ela minha, Carla que participou da gravação do primeiro episódio, da preparação do primeiro dia, ela comentou que o que é que poderia escrever uma pessoa que mora em uma cidade que não tem cinema e que nem tem cinema próximo, na, nas cidades próximas o é que ela pode argumentar? Ela pode escrever simplesmente lá, eu nunca fui pro cinema ou até que ela tenha olhado os textos motivadores e, e tudo mais e tenha tomado um direcionamento é muito difícil você defender que o acesso ao cinema deve ser democratizado se você não tem genuinamente em si a noção da importância do cinema. Seria o equivalente eu pedir pra você escrever uma redação sobre o favorecimento da plantação de batatas em Marte, em detrimento a feijão. Aí eu te dou os textos de apoio bem bonitinhos e boto você pra competir com um astronauta. Aí, porra, tá entendendo? Assim, o astronauta ele vai ter muito mais propriedade pra falar, então é muito desleal colocar duas pessoas com capacidades diferentes para escrever sobre esse tema competindo pela mesma vaga nem todas as cidades têm cinema, mas algumas cidades, por exemplo, aqui do interior de Pernambuco, tem muitos vestibulandos, muitos candidatos que estão competindo com o pessoal da capital. E aí você está selecionando quem entra na universidade por um critério diferente daquele do edital. No edital, pelo edital, você tem que selecionar aquelas pessoas que sabem discorrer bem sobre o tema, independente de você ter vivência com esse tema ou não. E aí, no caso de, de acesso à democratização do cinema, na minha opinião, cara. Deixar claro que é uma opinião e que eu posso estar errado, ou eu posso estar certo, mas ter discordância, ou qualquer coisa nos tons de cinza aí no meio. Mas, na minha opinião, fica clara uma vantagem para quem tem mais acesso a cinema frente a quem não tem acesso a cinema. Mas, dito isso, segue o baile. Vamos, vamos conversar sobre o que você tem que fazer agora, como tem que ser sua mente para o segundo dia. O primeiro dia foi porrada, né? foi uma pancada para muita gente, para outros nem tanto, mas a gente sentiu uma daquelas coisas que a gente falou no cast sobre as mudanças do Enem. Não é boato de que houve uma equipe selecionando as questões do Enem. Não é boato de que teve uma peneira da galera de Bolsonaro para selecionar quais questões entram na prova e quais vão ser filtradas, né? Quais vão, vão, vão levar um, um veto. Resultado é que a prova de humanas teve muito pouco de história do Brasil. Acabou tendo muito de, de história de outros lugares, principalmente da Europa. E eu não tô falando isso aqui como uma crítica, apesar de eu particularmente não ter gostado. Eu prefiro não tomar partido disso. Eu prefiro somente jogar com os fatos e interpretar a partir disso. Deixa pra você, chugo, texuga, Fazer juízo de valor, se você concorda com isso, se você discorda, manda um e-mail pra gente, a gente vai ler nos próximos episódios. A gente lê, se mandarem muitos, a gente lê todos, de problema nenhum. A gente faz até um episódio só de leitura de e-mail e, e comentários, mas manda um e-mail pra m0.net gmail.com, a gente vai ler tudinho o que você achou sobre essa prova, interpretando, claro. Mas a verdade é que pegou muita gente de surpresa. A gente não esperava uma prova assim, no, no, a gente que eu digo no, no, no geral. Esperava uma prova diferente, esperava uma prova mais conteudista mas a gente não esperava uma prova com a quantidade, a proporção tão distante entre as disciplinas. E aí o que que acontece? Teve, teve gente que acabou se beneficiando disso, mas a grande maioria acabou se maleficiando, acabou tendo um prejuízo na hora da prova. E isso está fazendo com que, que muita gente abaixe a cabeça, muita gente vá triste pro segundo dia. E aí deixa eu te contar que na minha experiência... O normal, o comum, é o primeiro dia abalar você de alguma forma. São 90 questões em uma redação. É muito difícil, é muito improvável que uma pessoa vá bem em tudo. Que uma pessoa saia da prova dizendo, nossa, nada deu errado. São 90 questões em uma redação. Alguma coisa vai dar errado. Agora sim, dá errado pra quase todo mundo. Mas nem todo mundo abaixa a cabeça. Vou lhe contar duas histórias. A primeira história é a do filme Náufrago. Náufrago com Tom Hanks o filme é simples, ele tá perdido rola uma queda de avião e aí ele vai parar numa ilha deserta, nessa ilha ele fica sozinho 5, 6 anos depois, a galera já, dada, já tinha dado ele como morto ele volta pro continente e a galera pergunta, como é que você saiu? ele fala, várias vezes eu tentei construir uma jangada pra sair da ilha e eu nunca tinha sucesso, eu nunca conseguia passar das ondas grandes, nunca tinha força suficiente pra passar das ondas grandes passava das ondas pequenas, quando chegava mais a fundo, vinha uma onda grande e emborcava a jangada. E a única coisa que eu fiz foi sobreviver. Eu continuei sobrevivendo. Sobrevivendo, sobrevivendo, sem esperança, sem saber o que ia acontecer no dia seguinte. Até que um dia, a Maré me mandou uma porta de banheiro químico. E aí ele usou a porta de banheiro químico como uma vela na jangada. E aí, na próxima jangada que ele fez, com o auxílio daquela porta de banheiro químico, ele conseguiu passar das ondas grandes. E a mensagem que ele deixa pra todo mundo é se você não consegue ver esperança no final do túnel, sobreviva. Você nunca sabe o que é que a Maré vai mandar pra você amanhã. Segunda história que eu quero contar pra você, Texuga e Texuga, é a história de uma aluna minha, Maiane. Eu tenho vários alunos que, que geraram boas histórias para serem contadas, a de Maiane eu já mencionei algumas vezes aqui, mas agora eu vou contar um pouco mais a fundo ainda aqui, resumidamente, que ela cabe muito bem pra esse momento. Maiane é uma aluna minha que ela tinha tem ainda na verdade, severos problemas de autoconfiança. E aí ela foi fazer a prova do primeiro dia dizendo, eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu não vou passar, eu fiz ela prometer pra mim, olhando no meu olho, que ela ia dar o melhor dela. Independente dela de achar que consegue ou não. Ela foi pra prova e aí no ônibus, voltando pra casa, ela me mandou uma mensagem de WhatsApp dizendo que foi uma das últimas a sair da sala só porque tinha prometido. Porque a vontade dela era de começar a chorar no meio da prova, abandonar tudo e voltar pra casa. Mas como ela tinha prometido a mim dar o melhor dela, ela fez a prova, terminou lá, só quando o tempo tava acabando, ela terminou e, e ok. Durante vários momentos ela falou para mim, eu nem vou para o segundo dia, eu já sei quando eu não vou passar, eu fiz uma prova muito mal, minha redação não foi ok, eu não vou passar, eu não vou passar, eu não vou para o segundo dia, eu falei, você vai. E aí ela foi para o segundo dia, de novo me prometendo que ia dar o melhor dela. Maiane queria nutrição naquele ano, que não é um curso de nota alta, mas também não é um curso de nota tão baixa. Maiane não é das alunas, do, do, dos alunos que mais tem conhecimento acumulado, ela não é, sabe quando você normalmente dá um aluno, um exemplo de algum aluno, você normalmente vê os professores falando daquele aluno que que é o melhor que tem, que tira notão, que estuda muito, ou daquele que era o pior e virou o melhor, e que não sei o que, sempre um exemplo extremo, não, a aluna, a Mayane, ela é uma aluna como você, é um, você tem chuva, você tem chuva, uma aluna mediana, mas que teve sua vitória, ela volta do segundo dia falando pra mim de novo que fez o melhor que ela podia, mas sabe porque tinha me prometido, porque sabe que não vai passar, sai o resultado, Mayane ficou bem distante, ficou na posição 60 e pouco, eu acho, não lembro, e aí ela falou, não vou passar, né? eu falei, talvez não, só que saiu uma lista de remanejados E chamaram, salvo engano, 14 Logo, ela foi convocada Mesmo lá na posição 60 e pouco Pra ir na federal fazer a pré-inscrição pra, pra caso sem muito Aí ela seria chamada E ela disse, eu não vou sair daqui de onde eu moro Pra ir lá na federal, pra dar meu nome Pra um negócio que eu não que eu sei que eu não vou ser chamada E aí, mais uma vez, a gente discutiu falou, Você vai, você vai, você vai Ela não vou, não vou, não vou Você vai, nem que eu tenha que ir buscar você Leva você na porra da federal E você vai fazer essa merda dessa inscrição Ela se arretou comigo, mas foi e no ano seguinte estava estudando na Federal. Miane, aos trancos e barrancos, eu não quero crédito pra mim, não. Porque ela sempre teve esse empecilho dela mesmo. Mas mesmo quando eu não insistia, ela sempre fazia o que era certo. No final das contas, ela reluta? Ela reluta, não é o jeito dela. Mas ela sempre vai lá e faz o que é certo. Miane sobreviveu. Miane foi sobrevivendo, sobrevivendo. Mesmo sem ver esperança no fim do túnel. No final das contas, aconteceu. Quantas pessoas, quantas Mayanes por aí fazem tudo isso e não tem sucesso? Diversas. Mas as que não fazem isso, é certeza que não tem sucesso. Então, bicho, independente do teu primeiro dia ter sido bom ou ter sido ruim, não tira essa pintura de guerra aí que não acabou nada ainda, não. Ah, professor, mas eu tô muito fora do jogo. Que, bicho? Foda-se. Dá o teu melhor no segundo dia também. Ah, professor, mas eu não dei o meu melhor no primeiro dia. Foda-se também, bicho. Passado. Zera a mente do primeiro dia e vai pro segundo dia como se fosse uma prova diferente. Como se você não soubesse que tivesse ido mal ou muito bem no primeiro dia. Vai pro segundo dia pra guerra. Independente de qualquer coisa. Deixa sangue, suor e lágrimas lá no segundo dia também. Estamos combinados? E aí, falando em segundo dia, agora mais especificamente sobre o segundo dia, vamos comentar? Léo, sobe a música aí, por favor. O professor Rodrigo Rodrigues vai falar muito bem para vocês sobre o que esperar da prova de Biologia. Então eu tô aqui para tapar o buraco de Física e Química. Beleza? E nesse momento que você está escutando esse podcast, se você for estudar, saiba que das duas uma. Ou você é uma exceção, ou você tá fazendo errado. Não é hora de estudar. No máximo é hora de revisar. Então o que é que eu posso contribuir para a sua prova de segundo dia? Eu posso lhe dizer que se você quer sentar sua bunda na cadeira e adquirir algum conhecimento, vai decorar essa é a palavra, o odeio, odeio, odeio pedir para aluno decorar, mas a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é decorar as funções orgânicas, se você ainda não tem todas elas na ponta da língua, aldeído enol, cetona, vai decorar as funções orgânicas e tem algumas questões de química que você acerta só em saber qual é aquela função orgânica, e às vezes nem é questão sobre isso, às vezes uma questão sobre polímeros você acerta só em saber qual é a função orgânica que está dentro daquele polímero às vezes uma questão de reações químicas você acerta só em saber qual é a função orgânica que tá sendo resultado ou, ou sendo reagente naquela reação química. Então, é uma parada que vale a pena se você tá afim de... se você tá muito nervoso e acha que só vai acalmar se você estudar um pouquinho. Pega aí as funções orgânicas. vai Pega uma tabela, dá uma decoradinha, coisa besta, coisa rápida mesmo. Faz aquele negócio de terceira série, sabe como é? Pede pra tua mãe. Mãe, me pergunta aqui. Aí ela diz, quando é assim? Você, aí é álcool. Quando é isso aqui? É ácido carboxílico. Beleza. É uma parada que vale a pena. Já em física, se você quiser dar uma relembrada em alguma coisa, aí eu recomendo que você vá dar uma olhada nas fórmulas de física elétrica e eletromagnetismo no geral. Porque como são assuntos que são, no caso, principalmente eletromagnetismo, como são assuntos que são dados no fim do ano, você já tá com a cabeça muito cheia e você teve menos tempo para praticar tudo isso. E aí acaba que a galera acaba esquecendo algumas fórmulas, porque, sei lá, são três, quatro fórmulas de eletromagnetismo, das quais você usa muito duas. E aí, porventura, na prova cai uma terceira dessas que você usa ou muito pouco, você pode acabar se esquecendo não que a prova vá cobrar a fórmula de forma provável, não é muito provável que isso vá acontecer mas já aconteceu, em diversos anos teve questões que, que você precisava da fórmula para resolver, então se você é daqueles que não se aguenta quieto, que você não, não, não consegue ficar sem revisar senão você vai ficar mais nervoso ou nervosa ainda, se é para revisar alguma coisa vai revisar isso? Se pá, faz uma ou duas questões vê a resolução de algumas questões no YouTube para se familiarizar, mas nada mais do que isso, tá? Sobre a prova em si, aí a dica que eu posso te dar é, joga compra, Léo, me ajuda aqui, bota aí a vinheta de presta atenção, meu querido editor Presta
1: atenção
0: joga com o regulamento debaixo do braço, faz a TRI te ajudar se tu identificou que uma questão é difícil pula essa questão porque se ela é difícil e você for deixar para fazer no início da prova, você vai perder nota, tem um vídeo que eu falo muito bem sobre isso no canal no, no Gordo do Enem, no canal do Youtube é um vídeo que até performou mal, tem poucas vi visualizações, eu não divulgo tanto, mas vale muito a pena, eu provo matematicamente pra você, que quando você resolve uma questão difícil, sem pular você está perdendo nota. É matemática, de longo prazo, ok? Segunda coisa, e agora o mais importante de tudo é foque nas questões que tem critério B da TRI elevado. Ah, professor Porra, é essa? Simples. Se você está numa questão e aí a questão pergunta qual é a função da mitocôndria, essa questão ela não separa o aluno desenrolado do aluno iniciante, porque um aluno iniciante pode saber qual é a função da mitocôndria. E um aluno desenrolado ele pode ter esquecido. Então não quer dizer que uma pessoa é que acerte essa questão, tá bem preparada. Também não quer dizer que uma pessoa que erre essa questão, tá mal preparada. Entretanto, tem algumas questões que têm um poder diferenciador muito alto. Por exemplo, questões de estequiometria, questões de radioatividade que envolvem log, questões... Na prova de matemática, a maioria das questões tem critério B alto. Então não tem muito o que falar sobre a prova de matemática quanto a isso. Mas, se você encontra na prova de, de natureza uma questão que envolve cálculo e você sabe fazer, faça. Ah, professor, mas é uma questão difícil. Faça. Não tem problema problema. Isso aí é TRI avançado. Vai ter vídeo na, na m0.net.br Olha aí o jabá de oportunidade. Vai ter vídeo explicando matematicamente que se você perder tempo nessa questão, ok. Você tá ganhando nota no longo prazo. Pode fazer. Se a questão é de cálculo e você sabe fazer, faça. Agora, se a questão é de cálculo e você acha que sabe fazer, ah, eu vou me testar. Talvez aqui eu ache, eu consiga resolver. Aí não vale a pena, não. Pula e deixa para depois. Se é uma questão que você pensa assim, isso aqui vai levar muito tempo. É uma questão que é complicada, mas eu sei exatamente o que tem que fazer. Aí você faz. E aí eu prometo que sua nota aumenta. Eu prometo. Se você fizer essas duas coisas que eu estou lhe dizendo, a sua nota aumenta. Pula questões difíceis que sua nota aumenta. Aumenta. Prova matematicamente pra você que ela aumenta sim. E se a questão, independente de ser médio, difícil ou fácil, envolver cálculo, ela é uma questão que tem um poder de separação alto. Então ela aumenta a tua proficiência o que vai fazer com que sua nota seja mais alta. Por exemplo, uma questão complicada de estequiometria, se o cara acerta é muito improvável que ele tenha acertado no chute. A DPD, claro do resto do padrão de acertos dele. Em compensação, um cara que, que não tá muito bem preparado, provavelmente vai errar essa questão. Diferente da questão da mitocôndria lá, ok? Então a maior, a maior ajuda que eu posso lhe dar para a prova de natureza é essa daí. Pula as questões difíceis. Isso aí todo mundo já disse a você, bicho. Mas quase ninguém faz, né? Todo mundo sabe que é pra fazer, mas quase ninguém faz. Mas bicho de coração, de coração, faz isso. Faz isso. Não, não faz o que teu coração manda, não. Faz o que a tua cabeça sabe que é certo. Pula as questões difíceis. E se for uma questão de Cálculo de mais atenção a ela, porque é essa questão que vai alavancar a tua nota, ok? Léo sobe a música aí rapidão. Que agora quem vai falar é o Rodrigo, e logo após a fala de Rodrigo, a gente volta com o bloco de matemática.
1: Então, hoje a gente vai estar tá aqui para falar um pouquinho para vocês algumas dicas voltadas a esse segundo dia de prova do Enem, né? Esse segundo dia que envolve as disciplinas de matemática e ciências da natureza e suas tecnologias. São 90 questões, das quais 45 estão destinadas à matemática e 45 estão destinadas à ciência da natureza. E dentro dessas 45 questões que estão destinadas à ciências da natureza, mais ou menos 15, 18 questões, que é a média do Enem aí de 2012 até agora, vão ser destinadas à biologia. Por que, que eu estou falando de biologia? primordialmente porque sim sou um professor de biologia e gosto bastante dessa disciplina <risos> mas vou começar minhas dicas para vocês para esse segundo nesse segundo dia voltadas para as questões de biologia na verdade a gente não quer saber e aqui já vai a minha primeira dica dentro das questões de biologia o enem ele não está interessado quais são as fases auxiliares do ciclo de krebs dentro do processo de respiração aeróbia intracelular não ele não quer saber isso o enem ele está ele está preocupado com a habilidade com competências, né? Então, ele quer saber questões que envolvam problemáticas do cotidiano. E muito mais do que isso, questões com essas problemáticas vão envolver problemáticas interdisciplinares. Então, fica muito complicado, na maioria das vezes, a gente separar, por exemplo, algumas questões que são unicamente voltadas para a biologia e que não tem uma pincelada de geografia, que não tem uma pincelada de química, que não tem uma pincelada de física ou matemática, por exemplo. A biologia, como eu costumo dizer para meus alunos na sala de aula, ela é uma matéria intersectiva. Essa palavra nem existe, né? Mas imagina a teoria dos conjuntos, onde existem sei lá, cinco conjuntos distintos e a interseção entre esses conjuntos vai ser a biologia. Obviamente que a gente precisa de características únicas nossas dentro da biologia alguns aspectos são bem únicos, mas ela conversa muito bem com outras disciplinas muito, muito, muito com a química quando a gente vai falar sobre ciclos biogeoquímicos, aqui é a minha primeira dica de conteúdo que cai no Enem, conversa bastante com a geografia, quando a gente fala do principal conteúdo que cai no Enem em termos de quantidade e qualidade das questões, que é a ecologia. E ela conversa também com português, ela conversa com história, ela conversa com física, ela conversa com matemática. Então, a minha primeira dica aqui, e eu acho que esse cast vai ficar um pouquinho mais curto do que o anterior, porque a maioria das dicas que foram dadas para o primeiro dia podem sim e devem, na verdade, ser levadas em consideração para esse segundo dia, uma vez que o seu comportamento diante à prova do primeiro dia pode ser utilizado da mesma forma para esse segundo. Então, relacionados a comportamento, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, eu vou separar essa minha leva de dicas de hoje aqui em dois grandes blocos. O primeiro bloco vai estar relacionado com as dicas voltadas para as questões de biologia e das provas de ciências da natureza. E o segundo bloco, a segunda parte desse bloco vai estar voltado para questões comportamentais e estratégias para a resolução dessas questões. No primeiro bloco, então, a gente já fala dessas possíveis 15 ou 16 questões de biologia que caem dentro das 40 questões de ciências da natureza. E como eu tinha falado no prólogo dessa nossa conversa, o Enem ele está preocupado com a sua habilidade, com a sua competência de interpretação textual. Então, sim, a maioria das vezes a gente precisa de um conteúdo prévio, obviamente, senão não teria sentido a gente se preparar a estudar para o Enem, mas se a gente tem uma base solidificada e a gente consegue, como a professora Carla falou no episódio anterior, e se você não ouviu, abre um parêntese aí, Léo, se você não ouviu o episódio anterior a esse, você perdeu tempo, você moscou, porque a professora a Carla Dantas, o professor Moisés Barreto eu e o professor Tiago Trigueiro falamos bastante sobre questões comportamentais nas resoluções das, das questões da prova do Enem. Como a professora Carla disse então, a gente precisa se preparar mentalmente. Trigueiro falou isso de forma muito perfeita quando ele disse que as questões elas vão lhe desafiar mas nem todas estão ali para fazer com que você erre. Não, 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 não. Existem muitas questões que são ditas como questões fáceis. Eu e Tiago, a gente costuma normalmente separar as questões em três grandes níveis. As questões que são difíceis e muito específicas que quase nunca caem com muita frequência no Enem. As questões que são intermediárias, que você precisa de um background teórico bom, mas que também precisa de uma interpretação de texto boa. E as questões que são ditas como fáceis, que não necessariamente você precisa daquele background teórico consolidado, mas que o seu cotidiano vai fazer com que você desempenhe a resolução dessa questão com pruíza, né? Então, o Enem ele, ele versa sobre habilidades, competências e coisas que acontecem no seu cotidiano. Então, é fundamental que você tenha um planejamento e uma estratégia para a resolução dessas questões. Por quê? Os principais assuntos que caem de biologia dentro dessas 15 ou 16 questões vão permear coisas que estão acontecendo no dia a dia. Um exemplo são problemas ambientais. E sim, problemas ambientais dentro da ecologia é uma área que o Enem gosta muito de, que, de abordar. Né? E nesse ano de 2019, estamos gravando hoje no dia 1 de novembro de 2019, aconteceram várias coisas. Né? E existem coisas cumulativas também. Catástrofes ambientais ou desastres ambientais que foram não necessariamente provocados pelo homem, mas na maioria das vezes sim, são bastante cobradas no Enem. Então, se a gente fizer um apanhado histórico dessas, dessas problemáticas, nós temos o problema da barragem de Brumadinho, o problema da barragem de Mariana, o fogo da Amazônia, que inclusive a gente gravou um podcast excepcional com a mestra Pamela Paz. E mais recentemente, nas praias aqui do Nordeste, tivemos esse grande derramamento de petróleo. Né? esse grande derramamento de óleo que atingiu mais de 230 uh, localidades específicas e está chegando em das nossas maiores reservas ambientais marinhas, que é Abrolhos. Né? Então, levando em consideração todas essas problemáticas, eu acho que vocês deveriam ficar atentos a duas, na verdade três coisas. Primeiro, quais são as causas desses desastres? Segundo, quais são os desenvolvimentos desses desastres? Né? Quais são as consequências para que a manutenção do ambiente, para relação entre a vida e o ambiente em si e terceiro, quais são as consequências ou as possíveis remediações que a gente consegue fazer para sanar esse problema a gente não está é, respondendo uma redação mas se você colocar isso na sua cabeça, se você conseguir contar essa história perfeitamente para você você vai conseguir de fato responder quase todas, se não todas as questões envolvendo essas problemáticas ambientais, então se atenta aí a essas problemáticas de Brumadinho Mariana, Amazônia e Os Olhos das Praias, tá? um segundo ponto importante de dica para a prova de biologia, são questões relacionadas a eventos de mudanças climáticas, de uma maneira geral, né? A gente está vivendo recentemente uma, uh, um aumento, a gente está vivenciando um aumento gradativo da temperatura global da Terra. Esse aumento gradativo da temperatura global da Terra traz consigo algumas consequências que podem ser sensíveis à nossa existência no nosso tempo, ou não. Mas é interessante que a gente saiba que algumas características podem ser levadas em consideração quando nós estamos falando desse processo de aquecimento global ou de mudanças climáticas provocadas pela existência do homem né? é interessante, aqui eu vou abrir outro parêntese que é, pesquisadores de geologia já consideram também essa era geológica em que o homem está modificando o ambiente de forma muito mais assintosa como sendo o antropoceno, né? isso é bastante interessante para que a gente consiga entender as consequências da manipulação humana da natureza mas, falando sobre esses processos, nós temos o efeito estufa, o buraco da camada de ozônio, chuvas ácidas, poluição na água, e a poluição na água é bastante interessante porque não leva em consideração somente essa problemática que o óleo trouxe para a gente recentemente aqui nas praias do Nordeste, mais dois grandes pontos, que é a magnificação trófica dada pelo acúmulo de poluentes não degradáveis ao longo da cadeia. Então, imagina que plásticos ou resíduos de plásticos que podem ser magnificados troficamente, quando a gente fala isso de processo de magnificação trófica, a gente está querendo dizer que ao longo da cadeia alimentar, quanto mais distante dos produtores, mais magnificado vai ser essa toxicidade ou essa substância. Né? Então imagino que um plâncton que está na base da cadeia alimentar marinha, não vai ter taxas tóxicas tão grandes quanto, por exemplo, um peixe que é um consumidor terciário dentro dessa cadeia. Coloca isso na sua cabeça. Um outro processo de poluição aquática que não leva em consideração o acúmulo de poluentes não degradados mas agora o acúmulo de poluentes biodegradáveis, como matéria orgânica, cocô, resíduo de casas, por exemplo, é a eutrofização. E a eutrofização ela pode ser caracterizada sumariamente como sendo o acúmulo de algas naquele, daquela determinada região que vai fazer com que a taxa de oxigênio caia. Então, isso pode provocar um desequilíbrio ambiental. Então, essa minha primeira dica leva em consideração esses problemas ambientais, esses desequilíbrios ambientais que devem estar relacionados a essa prova de biologia. Os três últimos conteúdos que eu queria falar para vocês de uma forma muito rápida, levam em consideração também uma parte deles de, de ecologia, como eu falei, na né? Ecologia aquela parte da biologia que mais vai ser tratada pelo ENEM historicamente, é ciclos biogeoquímicos. Então, esse conteúdo de ciclos biogeoquímicos precisa estar sedimentado na cabeça de vocês. Mas a gente não precisa saber, de fato, quais são todos os processos inerentes a todos os ciclos. Não. O ENEM historicamente traz para a gente a cobrança de três ciclos que são primordiais para que a manutenção da vida se dê na Terra. E esses ciclos são o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio e o ciclo da água. Os três eles vão conversar entre si, a depender dos processos, mas a gente precisa saber de algumas coisinhas básicas. Por exemplo, no ciclo do carbono, dois processos são fundamentais para que ele se mantenha cíclico. O primeiro processo é o sequestro do carbono da atmosfera e a fixação na parte terrestre ou nos ecossistemas terrestres. E isso é feito por plantas, através da fotossíntese. Se a gente mudar o ecossistema terrestre para ecossistema aquático, a fotossíntese também acontece, mas não mais por plantas, mas sim por algas e algumas cianobactérias. Tá? Fotossíntese é um dos processos que vai fazer com que o carbono seja fixado nos ecossistemas, retirado, sequestrado da atmosfera. E quem devolve esse gás carbônico para a atmosfera numa escala natural é a respiração. Atenta-se aqui, galera, porque o homem, o ser humano, de uma maneira geral, ele interfere diretamente em todos os círculos, principalmente no ciclo do carbono uma vez que depois da revolução industrial, olha aí biologia conversando um pouquinho com história, a gente teve a liberação mais acentuada desses gases de efeito estufa, né? o gás carbônico é um desses gases de efeito estufa também, então a queima de combustíveis fósseis provocada pela existência do homem nesse antropoceno, nessa era atual principalmente otimizada ou magnificada pela revolução industrial e agora com a novas tecnologias também, promove um aumento na concentração desses gases de efeito estufa, fazendo com que esse ciclo seja desbalanceado favorecendo o aumento gradativo da temperatura do, da Terra. Né? Falei do ciclo do carbono. A gente precisa lembrar também de dois outros ciclos. O ciclo da água, que pode ser sumariamente dividido em dois pequenos ciclos. O ciclo curto e o ciclo longo. E o ciclo do nitrogênio. Né? O ciclo do nitrogênio ele pode parecer confuso para a maioria das pessoas porque todos os processos dependem fundamentalmente da existência de determinadas bactérias. Né? Uma dica bastante interessante para o ciclo do nitrogênio é que a gente, ou plantas, por exemplo, não a capacidade de sequestrar o nitrogênio atmosférico, assim como ela faz com o carbono. Isso é meio intrigante porque, em termos de concentração, o nitrogênio ele é muito mais abundante na atmosfera do que o próprio carbono. Mas, as plantas não detêm um arsenal específico para fazer com que esse sequestro venha a acontecer e elas dependem de bactérias. Uma coisa interessante é que algumas plantas devem ser levadas em consideração para o processo de fixação do nitrogênio nela mesmo e no solo. São as plantas chamadas de leguminosas. Né? as plantas leguminosas elas apresentam uma íntima associação com bactérias fixadoras de nitrogênio beleza? e o último assunto é evolução, evolução a gente precisa lembrar também porque o Enem gosta bastante de cobrar evolução e evolução ela pode ser sumariamente dita como sendo a capacidade de organismos ou de espécies de alterarem a sua carga genética à medida em que o tempo vai passando e isso pode ser provocado por diversas coisas, né? a gente precisa lembrar dos processos evolutivos ao longo da história é preciso lembrar do conceito de evolução proposto inicialmente por Lamarck, debatido, refutado por Darwin e corroborado atualmente, né, no finalzinho do século XX, com o avanço das tecnologias de manipulação genética e a formação da nova teoria darwiniana, né, ou neodarwiniana, teoria sintética da evolução. Em relação ao conteúdo, as minhas dicas param por aqui nas provas de biologia, porque esses são os conteúdos que a gente precisa estar mais atento. Mas isso não quer dizer que você, ao escutar esse podcast, vai sair correndo, vai estudar a torta e à direita. Não, 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 não. Não Não se desespere, porque a gente consegue, obviamente, como eu tinha dito no início da minha fala, responder as questões se a gente tiver a mínima capacidade interpretativa textual. Ou seja, se a gente conseguir, de fato, entender o que, é que a questão está cobrando, a gente vai sim conseguir responder as questões de biologia, porque essa prova do Enem, ela nos Dar as respostas na maioria das vezes nas suas questões.
0: Pronto, voltei.
1: Depois de Rodrigo
0: ter dado essa, essa explanada maravilhosa sobre biologia na prova de natureza, vamos agora falar sobre matemática e não tem muito o que eu possa falar de matemática. Todo professor seu já disse, presta atenção, todo professor seu já disse, para de cair em casca de banana, cuidado, não sei o que, não sei o que lá, e é isso aí que tem para se fazer na prova de matemática. Ela é a prova de critério B mais alto, ou seja, se você sabe, você acerta, se você não sabe, você erra. Essa é a maior característica da prova de matemática e é por isso que as notas em em matemática tendem a ser as maiores, você acerta, sei lá, 36, 37 questões em linguagens, acerta 28 em matemática e as notas são iguais, justamente por causa disso, que o critério B da prova de matemática é alto. Em compensação, matemática joga com uma vantagem evolutiva sua de forma a ser prejudicial. E eu explico. Já ouviu falar em pareidolia? Pareidolia é a capacidade que a gente tem de ver rosto em qualquer coisa. De identificar padrões, na verdade. É basicamente isso. Sabe quando você olha para uma nuvem e aí você vê, eita, aquela nuvem tá parecendo um gato. Sabe quando você olha para uma janela que tá ou para um pedaço de madeira e vê a Virgem Maria. Isso é quando você identifica padrões em coisas que não tem nada a ver. Isso é uma vantagem evolutiva. Porque quando a gente tava lá, nossos antepassados, a gente era lá o Australopithecus. E aí o arbusto se mexia. Aí de repente saía um tigre e comia seu amigo. Quando você vira pro outro arbusto, e aí o arbusto se mexe, você vai para esse arbusto? Você não vai. Você faz uma conexão. Você pensa aí, quando o arbusto se mexe, é porque tem tigre. Então isso é, ok, isso é uma vantagem evolutiva. Isso permitiu que a gente sobrevivesse enquanto espécie. E a gente tem resquícios disso até hoje. Coisa que, sabe quando você é super supersticioso, é resquício disso aquele cara que, ah, quando, quando eu cruzei as pernas, o meu time fez um gol então eu vou assistir o resto do jogo todinho de perna cruzada porque se eu descruzar, vai dar merda aqui isso é resquício dessa vantagem evolutiva, claro que isso é no extremo você não precisa ser tão extremo assim, mas isso tá no seu cérebro se você é um ser humano, isso tá no seu cérebro então, por exemplo, tem uma questão de matemática fácil que eu errei, salvo engano, foi de 2018 que era um triângulo lá ele te dava duas grandezas desse triângulo e perguntava o outro lado e você resolvia fazendo a tangente. Só que na maioria dos exercícios você usa seno e cosseno, você usa seno e cosseno, seno e cosseno. E aí depois de fazer vários cálculos e identificar, depois do resultado de tantos cálculos, você identifica que vai rolar um triângulo ali. Pra descobrir o terceiro lado do triângulo, depois de ter feito tanto seno e cosseno, o cérebro ele identifica inconscientemente uma situação familiar. Aí rola aquela parada do arbusto que sai o tigre. Aí rola aquela parada do meu time fez o gol quando eu cruzei a perna. Eu, eu, de tantas as vezes que eu, que eu resolvi questões, epa, triângulo vai resolver com seno, epa, triângulo vai resolver com seno, epa, triângulo vai resolver com seno. Na prova do Enem eu vi um triângulo e tinha lá a resposta seno, aí eu marquei. Só que naquela questão especificamente era com tangente. E aí eu errei a questão fácil, a questão que eu sabia. O problema de matemática maior é você vai errar questões que você sabe fazer. Sabe quando, olha, bicho, por favor, não chegue pra mim depois pra dizer ah, professor, a prova de matemática, porra meu irmão, foi um vacilo porque eu eu, eu errei... Tantas, mas eu sabia fazer mais três ou quatro, mais cinco. Bicho, isso não é, não é bonito de se dizer, porque a prova de matemática ela é feita de propósito para que você erre questões que você sabe fazer. E isso não é casca de banana. Ele não tá te enrolando em momento nenhum. Ele só tá contando com o fato de que você vai ser precipitado, porque você vai confiar na sua experiência. E isso é ok para os outros quatro blocos: para redação, linguagens, humanas e natureza. Você contar com sua experiência é ok, mas na prova de matemática faça cada questão sem contar com experiência, é cada questão somente com conhecimento prévio, mas fazendo como que se fosse a primeira questão daquele assunto que você faz então leia até o fim, não suponha nada, porque se você supor alguma coisa, muito provavelmente você vai acabar errando suas 3, 4 5 questões que você sabia fazer e aí sua nota vai acabar baixando certo? mesmo eu dizendo isso, você ainda vai errar questões que você sabe e isso não é uma praga não, isso eu tô te tranquilizando É ok, a prova tem 45 questões. É normal que você erre algumas questões que você sabe. Mas vamos diminuir isso? Em vez de 6, vamos baixar para 2, certo? Então, o que eu estou te dizendo aqui é, preste atenção, mas de uma forma diferente. No final das contas, não é só preste atenção. No final das contas é, calma e ignora tua experiência. Ignora a tua vivência. Não vai querendo adivinhar o que a questão espera de você. Analisa questão por questão. Ah, professor, isso demora muito. Eu sei. <risos> Aí você vai ter que jogar um tempo, certo? Ganhar tempo na prova de natureza que é a prova mais rápida dos, dos cinco blocos do Enem, natureza é a prova mais rápida matemática é a mais demorada
1: o segundo bloco de dica fica uh, relacionado com o comportamento. Como é que a gente deve se portar? O que é que a gente deve fazer? E aí eu faço um apelo para que você ouça o podcast anterior, né? Episódio 11 lá do, uma, do Hora do Intervalo, que a professora Carla e o professor Moisés falaram de forma brilhante que a gente precisa ir relaxado para a prova. Não é porque passou por uma enxurrada de provas de humanas no, no dia anterior ou na semana anterior, perdão, que a gente vai ficar remoendo, relembrando questões que a gente errou, né? Não, 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 não. O pré Preparo se dá da mesma forma. Então, durante a semana, você não vai se debruçar sobre livros, apostilas, sites, não vai fazer nada disso, porque isso só vai trazer maior estresse para você. Você vai fazer coisas que lhe deixam feliz. Se, é, se você fica feliz pedalando, vai é pedalar. Se você fica feliz tomando cervejinha, toma cervejinha, mas com moderação. Se você fica feliz jogando bola, joga a bola, mas cuidado para não quebrar o pé, beleza? Então, assim, façam coisas que vão deixar você feliz. Façam coisas divertidas, mas tentem relaxar para esse dia da prova que tá chegando. Gigante, beleza? A resposta às questões muitas vezes está na pergunta. E eu sei, quando chega na questão 49, a gente já está exausto, porque a gente já fez um bocado de cálculo de matemática, muita coisa de física, a gente já está pensando um bocado de coisa de biologia e de química. Eu já não consigo entender se essa questão é de biologia de química ou de física. não é respirada, vai ao banheiro, lava o rosto, toma água, leva um chocolatezinho que o chocolate é interessante, porque vai dar glicose instantânea para você, e você vai conseguir responder essa prova. Essas são as minhas dicas, eu queria dizer que eu Tô torcendo por todos vocês e espero encontrar pelo menos um de vocês dentro da universidade, né? Pra dizer assim, poxa, olha que legal. Eu segui essa dica aí e tô aqui na universidade junto com você, tá? Um cheiro na alma e no coração e boa prova. Então, querido Texugo, querida Texuga,
0: independente de você ter ido bem ou mal no, no, no primeiro dia, não acabou ainda não. Estamos no meio da guerra eu não estou disposto a ver meus alunos se entregando no meio da batalha. E eu espero que você também não esteja disposto ou disposta a jogar a toalha por enquanto. Independente de você achar que tá completamente dentro das vagas, independente de você achar que tá completamente fora das vagas, vamos pro segundo dia deixando lá sangue, suor e lágrima. Vamos fazer o melhor que dá pra depois a gente comemorar juntos ou chorar juntos, mas de cabeça erguida. Você vai descobrir esse ano que é ok perder pro concorrente. É ok perder pra prova, mas você não vai conseguir dormir se você perder pra si mesmo. Um abraço e até a próxima.